0: Legal demais poder estar aqui de volta. A gente sente que cada vez mais o afeto e o amor tem crescido entre a minha vida, a minha família, juntamente com o que Deus está fazendo aqui em Bragança. Tive entre uma viagem e outra a oportunidade de receber o Douglas aval lá em Kansas City para um jantar espetacular. E... Essa, essa para mim é uma das maiores realizações, satisfação é, é, é legal você ter bons amigos Mas com os anos, os, os vínculos vão se aprofundando A gente vai se conhecendo ainda melhor Vamos sonhando coisas juntos no reino de Deus Para mim tem sido muito gratificante poder ter vocês Como parte da minha família também Hoje eu estou morando nos Estados Unidos Eu sou missionário juntamente com a minha família lá em Kansas City, mas quando eu penso naquilo que Deus está fazendo no Brasil, eu sempre lembro de vocês e não cesso de dar graças porque é, tem sido incrível ver, né, esses últimos anos a história e a trajetória de vocês. Então, queria agradecer o Léo, Thiago e todo o time de liderança mais uma vez a gente poder estar junto aqui. Eu achei que foi uma boa coincidência que vocês estão começando uma série de oração, não é? é? Bem legal. Interessante. Bom, o meu trabalho lá em Kansas City, é, eu sou parte do time de liderança do IHOPKC. Talvez você já ouviu falar. É a Casa de Oração Internacional de Kansas City. Se você botar, botar depois no YouTube é IHOPKC, ou IHOPKC, você vai ver que ali está funcionando uma transmissão online há anos, né? E, e isso nada mais é do que a nossa reunião de oração que está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse ano a gente completa 24 anos de oração incessante. Eu gosto de perguntar para as pessoas o seguinte: o que, que você estava fazendo no dia 19 de setembro de 1999? Algumas pessoas não tinham nem pousado ainda no planeta Terra, né? Ok, no dia 19 de setembro de 99... Nós começamos uma reunião de oração que não parou até agora... E já teve tempestade de neve... Já teve furacão... Já teve que todo mundo correr para o banheiro para continuar a adoração... De lá, por causa dos tornados que iam passando... E mesmo assim, mesmo assim 24 horas por dia... O fogo não tem cessado no altar da adoração. Há 24 anos, né, Deus e os demônios não têm descanso. Um, a gente pede para liberar poder. O outro, a gente manda brasa na cabeça. É, mas há 24 anos, naquela cidade, o Senhor tem dado a graça de que missionários, intercessores, pessoas, sabe, igual eu, que levantam o seu sustento para serem missionários ali naquele lugar... É, se ocupem de Deus E se ocupem da presença de Deus como a prioridade das suas vidas E já faz um ano que a gente está fazendo isso lá nos Estados Unidos é, A adaptação de uma mudança continental nem sempre é tão bonita como parece no Instagram é, A gente tem muitos desafios, muitas limitações Muitos dramas e choros das crianças com saudade da família e tudo isso faz parte, mas é, a gente entende que é o nosso privilégio nessa hora poder se somar àquilo que Deus está fazendo. Deus vai mobilizar e levantar a oração incessante em todo lugar antes do retorno de Jesus. Por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre oração incessante. É, talvez você acompanhou pela internet o que aconteceu nas últimas semanas lá no seminário do Asbury, em Kentucky, é, teve uma reunião de oração de 15 dias sem parar. Incrível, espetacular. E aquilo chamou a atenção da CNN, do New York Times, de Veja, aqui do Brasil, publicou um culto que dura 15 dias sem parar. E sabe, na minha compreensão, lendo as Escrituras e compreendendo a majestade que há em Cristo não acabar o culto, vai se tornar a única resposta possível, conforme nós vamos crescendo na revelação de quem ele é. Então, vai cada vez mais ficar difícil encerrar as reuniões, vai ficar cada vez mais difícil mandar o povo para casa, porque Deus está revelando diante de todos a glória e a majestade que há em Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus for exaltado, ele vai atrair a todos. E é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Em todo lugar, numa esquina perto de você, vai ter uma reunião de oração incessante. Essa é a promessa do Senhor, daquilo que ele iria fazer antes do glorioso retorno do seu filho. Agora, imagina, nós estamos lá 24 anos, 24 horas, 7 dias por semana, e disso nasceu uma universidade. A, a qualidade da teologia, a qualidade do ensino, a qualidade das pessoas que se expõem horas e horas e horas, dias dias, décadas, na presença de Deus, tem sido impressionante. E nesse ano, pela primeira vez, nós vamos começar a nossa turma 100% em português. E, e, e é um grande desafio para nós, mas também é uma grande honra, porque existem hoje, nove países e mais um território no planeta que falam exclusivamente ou principalmente o português. Nós estamos falando aí de aproximadamente 300 milhões de pessoas. E desse povo, Jesus comprou todos para que eles pudessem estar com vestes brancas no mar de vidro diante de Deus para sempre. E a nossa missão é engajar com as nações de fala portuguesa para ver oração crescer, aumentar, fazer com que é, a igreja sinta e descubra o prazer de amar a Deus e os prazeres de ser amado por Deus no lugar de oração. Então, se você é, acredita que Deus tem para você também oração incessante, se o seu coração é parecido com o coração de Davi, sabe, uma coisa eu quero, uma coisa eu busco, que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza e a glória que há nele. Se você é a pessoa que não quer dar descanso aos seus olhos, nem sono às suas pálpebras, até ver um lugar preparado para Deus, se você é a pessoa de uma coisa só, uma pessoa que acredita que Deus colocou na sua vida um chamado para estar envolvido diretamente dinamicamente com oração incessante, Talvez esse curso é para você. E uma coisa interessante é que vender curso a gente sabe fazer. Não é? É, é, é bem possível. É bem mensurável. E não é a questão da estratégia para se vender uma faculdade. Mas acima de tudo nós estamos em busca das pessoas certas. Mais do que encontrar, é, fechar vendas. Tanto é que o nosso processo é super minucioso e seletivo para fazer é, para a gente se certificar Que as pessoas que estão indo estudar com a gente Realmente estão conectadas com oração incessante é, e, Mas talvez isso é para você Todas as informações que você precisa Está lá no nosso Instagram Que é Você pode é, entrar lá E você vai ter todos os detalhes Sobre a nossa faculdade é, mas se você deseja estudar virtualmente É possível também Não é um curso online que você faz na hora que dá Mas na verdade é uma faculdade virtual Onde aqui você vai viver na dinâmica da gente Lá em Kansas City Então você vai ter que ter as suas horas na sala de oração Você vai ter que estar na sala de aula virtualmente É uma dinâmica bem interessante E Deus está também chamando pessoas para estudar com a gente Assim, nesse formato mas se você não pode estar lá por um, dois, três, quatro anos da sua vida fazendo uma faculdade, talvez é, você pode ser o nosso convidado para um intensivo de uma semana, cinco dias, que vai estar acontecendo agora de 19 a 23 de abril. E lá a gente vai ter longos períodos na presença de Deus, juntamente com o ensino de qualidade, com os principais líderes da Casa de Oração ensinando em português, 100% em português Então, se você quiser visitar, conhecer Kansas City Eu costumo dizer que é Uma coisa é falar né? Ah, oração, 24 horas A gente fica, fica pensando assim Será que é um culto assim, que não acaba nunca? Como que é? Mas, queridos, quando você entra lá E quando você vai e experimenta Aí você consegue entender um pouquinho mais aquilo que a gente está querendo dizer então, o meu desafio para você é... Vem vem conhecer a gente. Vem passar uns dias lá em Kansas City. Vai ser uma alegria poder te receber. É... Antes de me mudar para os Estados Unidos, eu era pastor da base. Né, a igreja lá em Vitória, no Espírito Santo. Talvez você tenha algum livro da base, algum curso da base, algum o aplicativo da base. Tem um monte de recursos legais. e Na base eu vivi... 15 anos mais felizes da minha vida, foram é, momentos espetaculares e fruto dessa minha experiência de plantar uma igreja centrada na presença de Deus foi escrever esse livro aqui, A Coisa Mais Importante do Mundo, é um livro sobre orar, mas não só sobre falar as palavras certas, mas como desenvolver uma vida de oração constante, com prazer e com propósito. E hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre oração, inspirado em algumas das histórias que estão aqui neste livro. Né? Na verdade, são é, princípios que eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus e que me ajudaram a permanecer na presença do Senhor durante esses últimos anos. Queria convidar você para abrir comigo em Lucas, capítulo 11. Lucas 11 Versículo 1 Um dia Jesus estava orando em certo lugar E quando acabou disse-lhe um dos seus discípulos Senhor ensina-nos a orar Como também João ensinou aos seus discípulos E ali em diante a gente tem o que? A oração do Pai Nosso O interessante é Nessa situação aqui É que Lucas 11 acontece bem depois de Mateus 6 O que, que é Mateus 6? O sermão da montanha O sermão do monte E lá Jesus ele ensina as bem-aventuranças Ele ensina é, quais são os perigos para o desenvolvimento da nossa vida espiritual E ele também ensina disciplinas espirituais fundamentais Que é orar, jejuar e dar financeiramente. E ele ensinou na parte de oração a oração do Pai Nosso. O problema é que capítulos depois, na narrativa bíblica, os discípulos chegaram à conclusão que eles perderam alguma informação importante e que eles precisavam revisitar algo que Deus já tinha ensinado a eles, mas que eles por alguma por algum motivo não entenderam ou não abraçaram o, o, o assunto Eu acredito que essa pergunta Ensina-nos a orar Ou esse pedido Ensina-nos a orar É a pergunta mais importante do mundo É a pergunta de um milhão de dólares É a pergunta que muda todas as coisas E que transforma tudo para sempre É a pergunta que na verdade abre a porta Do nosso coração para o coração de Deus Ensina-nos a orar É a única pergunta que os discípulos fizeram para Jesus No que diz respeito a atividades ministeriais Se você lê os quatro evangélicos 89 capítulos Você nunca vai encontrar Jesus ensina-nos a pregar Jesus ensina-nos a curar Jesus ensina-nos ensina a ressuscitar os mortos Jesus, como é que é aquele negócio que você cospe no chão, faz uma melequinha, passa no olho do cara e ele enxerga? Eles nunca tiveram uma pergunta, uma conversa sobre atividades ministeriais a não ser este pedido. Isso revela para nós que eles entenderam em algum momento do, do, da, da caminhada que a vida de oração de Jesus era o meio pelo qual Deus manifestava o seu poder no seu ministério, ou seja, todo o seu ministério nada mais era do que a consequência da sua própria vida de oração, então em vez de falar Jesus me ensina a fazer células, Jesus qual é o modelo mais legal de igreja, ou oh, Jesus qual é o melhor livro ou curso que eu posso fazer? Eles fizeram uma pergunta que muda a história para sempre. É Jesus ensina-nos a orar. Essa pergunta, ela é importante porque ela lida com uma questão que é eterna nas nossas vidas. Você sabia que você vai orar para sempre? Você sabia que você não vai ser o que você faz hoje para sempre? Você não vai ser mãe para sempre... Você não vai ser pai para sempre... Você não vai ser filho para sempre... Você não vai ser pastor para sempre... Você não vai ser médico... Você não vai ser empresário para sempre... Sabe, todas essas coisas boas, legais... São todas passageiras... E mudam... Com certeza... Mas tem uma coisa... Que nós nunca deixaremos de fazer... Que é... Ter comunhão... Com Deus... Pelo contrário... Isaías 65... Mostra para a gente... Que durante o reino milenar, antes mesmo de eu falar, a resposta já vai ser enviada. E antes mesmo de eu formular os meus pensamentos, Deus já vai ter me entendido. Ou seja, a nossa vida de oração vai crescer, avançar e chegar a níveis tão poderosos que a gente nem imagina que é possível hoje. E na verdade. Deus fala com Deus a respeito dos planos deles e por meio da intercessão todas as coisas são feitas Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e Ele é aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós e Ele nos convida para o seu glorioso ministério eterno né? o ministério da intercessão, o ministério da oração na verdade a própria trindade funciona por meio da conversa é uma dinâmica poderosa quando Deus fala com Deus a respeito do próprio desejo de Deus o pai fala com o filho pede-me e eu te darei as, as nações como a sua herança e os confins da terra como a sua possessão tudo bem que a gente usa esse versículo para as conferências de missões, mas na verdade Deus está falando com Deus. O Pai está falando com o Filho, OK? E aí então, isso é o Salmo capítulo 2. Quando a gente olha João capítulo 17, a gente dá um zoom. A pergunta é bem genérica, né? Pede as nações. Mas a resposta de Jesus em João capítulo 17 é: Pai, eu desejo que aqueles que você me deu, estejam comigo e que eles vejam a minha glória. Sabe, Deus podia fazer todas as coisas estalando o dedo. Mas nem mesmo o mundo foi feito sem que Ele pedisse. Isso mostra para nós a importância que é para Deus fazer todas as coisas em parceria, por meio de um diálogo onde Ele nos convida para ouvir aquilo que Ele deseja fazer, e nos pede para pedir para Ele, aquilo que Ele quer fazer, orar nada mais é do que pedir de acordo com a vontade de Deus, e pedir para que seja feita na terra, feita a vontade do Senhor, quando por exemplo, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ele foi para destruir, mas ele para e fala assim, não, espera aí, eu não posso fazer isso sem antes contar para o meu amigo Abraão, e aí então Abraão barganha com Deus, Deus, e se tiver 100 justos? Você não destrói Sodoma? Deus fala, sim, e ele vai barganhando com Deus, e se tiver 40, e se tiver 50, e se tiver 30, 10? Ou seja, Deus fala com o seu amigo, para que ele possa pedir para Deus, aquilo que Deus deseja fazer, o desejo de Deus sempre é que a misericórdia vença sobre a justiça, o desejo de Deus é encontrar pessoas, que saibam pedir de acordo com o seu coração, o apóstolo Tiago vai dizer que a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente pede mal, para gastar nos nossos próprios, né, proveitos ou benefício próprio. Mas Jesus disse: "Vai chegar um dia onde vocês vão pedir e o meu Pai vai fazer". Isso não tem a ver com as palavras misteriosas corretas, mas tem a ver com descobrir o coração de Deus e conhecer a beleza e a glória do seu plano. Senhor, ensina-nos a orar é a pergunta mais espetacular que alguém pode fazer... simplesmente pelo fato... de que daqui para frente... você nunca mais vai deixar... de orar... algumas pessoas pensam no céu... como se fosse tipo uma férias de culto... né? ufa... glória a Deus... agora Deus é dono de tudo... nem preciso mais ir para a igreja... orar... jejuar... ler a Bíblia... querido... talvez estejamos indo para lugares... diferentes... porque lá... onde Deus está... De todas as coisas que ele poderia fazer Ele colocou uma reunião de oração Em torno de si mesmo Que dura eternidade E essa reunião de oração não tem hora para acabar Imagina, você é o Deus Criador de todas as coisas E você tem um quadro em branco Para fazer a sua sala do trono O que, que você colocaria em volta de si mesmo? Ele colocou uma reunião de oração incessante ele colocou quatro seres viventes, 24 anciãos e uma multidão de seres gloriosos e de humanos redimidos, de pé no mar de vidro misturado com fogo, e todos eles olham para a glória daquele que está sentado no trono. E essa é a realidade do lugar mais importante do mundo. Sabe. O, 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 a sala de controle do universo Se você pudesse De fato Estar lá Você estaria nada mais nada menos do que entrando Em uma reunião de oração É o que está acontecendo agora mesmo Na sala do trono onde Deus está Então Jesus ensina-nos a orar Se torna a pergunta mais importante que alguém pode fazer Porque ela tem implicações nessa vida e na eternidade, é o que você vai fazer não só agora, mas para sempre, é uma pergunta espetacular, mas leve em consideração comigo, que essa pergunta é feita na de uma determinada altura do campeonato, onde os discípulos já deveriam saber orar, é ou não é? brincadeira né? Os caras, eles já tinham visto Jesus ressuscitar morto, multiplicar pão, andar sobre as águas. Os caras já tinham visto, tipo, o The inteiro, em pessoa. Mas você viu aquele episódio, episódio do Sermão do Monte? Que parece que eles estão muito emocionados, preparando o culto. E eu acho que eles estavam meio que assim mesmo, né? Sabe, quando você faz uma coisa muito legal e você fica assim, admirando e você não percebe muito o que está acontecendo você está só em, é, embevecido, embebedado pela glória daquela incrível atividade que está acontecendo diante dos seus olhos e está ali o maior mestre de todos que existem pregando a maior e mais gloriosa mensagem que um ouvido poderia escutar e Jesus está falando bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus e quando vocês orarem, orem assim. E os discípulos estão assim, ó. Sabe? De corpo presente, mas completamente alheios àquilo que está sendo falado. Tanto é que quando eles chegam em Lucas 11, eles têm que falar, ei. Ensina a gente a orar. Para mim, o, o fato interessante é que Lucas 11... Vem depois de Lucas 9. Era para ser curioso, misterioso, impressionante. Mas, você sabe o que, que acontece em Lucas 9? O que, que acontece em Lucas 9? Uma reunião de oração mais espetacular do mundo. A reunião de, de oração mais incrível que já aconteceu. Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala, vamos orar, beleza mestre, vamos orar, onde vamos orar? vamos subir a montanha, e aí os caras já falam assim, não, mas a gente ora o tempo inteiro, eu oro enquanto estou dirigindo, eu oro, sabe, e, e eles começam, para que eu preciso sair da minha casa, ir até a montanha, para orar e falar com Deus? sério mesmo Jesus e Jesus fala, vem comigo, vamos subir e Jesus pega os seus três discípulos favoritos e eles começam a caminhada quando chegam no topo a reunião de oração vai começar e o que acontece? os discípulos começam a dormir eles três caem no sono, ok? qualquer semelhança não é coincidência é ou não é? quem nunca começou a orar de noite e só falou amém de manhã, todo mundo sabe a história das dez virgens, de Mateus 25, e a Bíblia mostra para nós que embora elas é, fossem virgens, todas elas dormem, Por quê? Porque dormir é bom, dormir é normal, dormir é natural, faz parte do processo da vida, e todos nós ficamos cansados, e para... Para é, nós muitas vezes disciplinas espirituais são um desafio manter o pique da leitura da palavra, da oração da comunhão, de estar com os irmãos, de ser generoso tudo isso é desafiador ao longo dos anos, e os discípulos sobem a montanha e na hora de orar começam a dormir aí de repente Pedro acorda, e o que, que ele vê? Ele vê Cristo glorificado. Aí imagina assim, ele... Pedro já teve um problema desse, né? Em Atos ele também achou que... Ele estava sonhando, mas era o anjo de verdade. Mas ele olha assim... Jesus está brilhando com roupas resplandecentes... E o seu semblante parece o sol... Jesus está revelando a glória que Ele realmente tem Desde antes da fundação do mundo E incrível, onde que isso acontece? Em uma reunião de oração Como se não bastasse Jesus está batendo um papo incrível Com Moisés e Elias, não é? Moisés... Obviamente o maior de todos os profetas de Israel O autor da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia E Elias, o maior representante do movimento profético da nação de Israel O cara que orou e parou de chover O cara que orou e começou a chover O cara que matou 450 profetas de Baal na mão O cara é um caba-homem e beleza, olha a tal da reunião de oração, era Jesus glorificado, batendo um papo com Moisés e Elias, Pedro olha para aquilo e fala assim, quer saber, se orar é isso aí, eu quero morar neste lugar, eu quero fazer uma barraca e habitar aqui mesmo agora, eu achava que orar era cumprir a minha lista de pedidos e falar, Deus abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu casamento, abençoa meus filhos, me dá um pouco de dinheiro e que dê para tirar férias esse ano, amém. Mas espera aí, parece que a reunião de oração que Jesus convidou os seus discípulos para subir, naquela montanha eles viram a glória que há na pessoa de Cristo e eles conseguiram ver Cristo dialogando com a lei, e os profetas representado por Moisés e Elias, na verdade, aquela reunião de oração, não era apenas um meio pelo qual eles podiam ver a glória de Deus, mas era também um meio, pelo qual eles poderiam compreender a profundidade das escrituras, tudo isso se dá, ironicamente, numa reunião de oração e Jesus chama esses discípulos para subir e para ver e para orar juntamente com eles beleza, Pedro acorda João e Tiago e fala gente, se prepara olha o que está acontecendo e eles contemplam a glória de Deus na face de Cristo e eles participam daquele diálogo impressionante entre a lei e os profetas e eles ouvem então um trovão que vem do céu Este é o meu filho, a ele ouvi Sabe, quando você está numa reunião de oração E você ouve um trovão vindo do céu Com a voz de Deus falando para você ouvir Jesus Essa é uma boa reunião de oração para você tirar uma selfie E postar assim, hashtag devocional Quando você está numa reunião de oração, e quando você abre o seu olho e Jesus está com glória radiante, vale a pena você organizar a Bíblia, o café, as canetas, tirar uma foto assim, hashtag Vida com Deus. É realmente uma reunião de, de oração espetacular. E agora, imagina a cara dos discípulos no caminho de volta, porque agora eles têm que descer da montanha. Descer da reunião de oração e Jesus fala com eles Não fale Para ninguém O que vocês viram aqui Eu tenho para mim que isso é Completamente impossível de se obedecer E que essa é uma tática De psicologia reversa De Jesus Não é possível, imagina Você vê a glória de Deus Na face de Cristo E você vê tipo Moisés e Elias As grandes Vultos personalidades da história do Antigo Testamento e Jesus vai lá e me fala não fala para ninguém para me matar não é imagina aquele meme né Mo fofoqueira morre porque não ouviu o resto da fofoca tem um, tipo um meme assim ela do hospital assim mas o que, que que rolou eles descem da montanha e ficam com cara né, de que eu vi uma coisa impressionante E que eu não posso falar para vocês Só que todo mundo tem um amigo E todo mundo tem uma amiga que você chega assim e fala Se eu te falar um negócio, você não fala para ninguém? É ou não é? Todo mundo tem essa pessoa assim Cara, vou te falar uma parada na confiança É ou não é? é tipo, a gente é muito idiota, né? porque é assim que os segredos são espalhados mas mesmo assim a gente faz mas todo mundo tem alguém que você chega e fala ó, oh, se eu te falar uma parada você guarda o segredo? e aí Pedro, Tiago, João encontram lá embaixo com André, Judas e um chega para o outro e fala o seguinte rapaz se eu te falar um negócio você não fala para ninguém mas, ó, papo sério não pode falar para ninguém, não pode vazar a gente viu Jesus glorificado como assim? Jesus Jesus estava ali sentado né, do outro lado da fogueira comendo um peixinho e tal ele é o Deus do Sinai ele é Yavé A gente viu a glória que ele tem Era impossível de descrever Mas as suas vestes e o seu rosto Brilhavam mais do que o sol Aí Thiago fala assim Não olha agora não, mas olha ali Sabe? Aquela olhadinha que você não pode olhar, mas e eles olham para Jesus assim, comendo peixe. Ele é Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é a expressão e a imagem exata de quem Deus é. Ele é o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele é o Deus de Gênesis 1... Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. E está um olhando para a cara do outro assim. Espera aí, eu achei que era ele tinha chamado vocês para uma reunião de oração. Bom, parece que orar é isso. Parece que ser convidado para uma reunião de oração por Jesus não é um dever religioso mas é um convite para ver Deus como Ele realmente é e nessa reunião de oração os discípulos ficam completamente estarrecidos porque por tantos anos eles tinham colocado oração na categoria responsabilidade e agora, eles estavam sendo desafiados a colocar oração na categoria fascinação. Colocar oração na categoria surpresa, wonder, maravilha. Eles estavam sendo desafiados a transicionar da oração pelo dever religioso, pela responsabilidade religiosa. E colocar oração na categoria prazer delícia, deleite. Querido, responsabilidade é boleto. Amém. É acordar cedo, que você tem, sim ou sim, você tem que pagar, e sim ou sim você tem que acordar. Sim ou sim você tem que ir trabalhar. Isso é responsabilidade. Ótimo, glória a Deus pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pelo emprego. Mas sabe as coisas que a gente faz por prazer? É diferente, não é? OK. Nessa noite, o que eu acredito que Deus está convidando a gente para fazer É tirar a oração da categoria responsabilidade E colocar na categoria prazer Amém? Você aguenta mais um pouquinho? Tudo bem? E aí Pedro fala lá com o André Sabe, supostamente tá? Se o The Chosen quiser me contratar como roteirista Tenho ótimas ideias Ele fala assim, rapaz, mas você não vai acreditar não. A gente viu Moisés e a gente viu Elias. aí, bicho. Você está falando do cara da carruagem de fogo? Elias, aquele. Roupinha de. de carneiro. Camelo. Aquele dos 450 profetas de Baal fogo dos ele estava na reunião de oração estava batendo um papo incrível lá com Jesus parece que é isso mesmo, parece que ele vai vir de novo eu não entendi direito não, mas ele vai derramar o espírito de Elias alguma coisa desse negócio, era muito doido eu só sei que eu estava lá e aí então Moisés falou que no fim dos tempos vai, vai cantar o cântico de Moisés, no meio da grande tribulação eu não entendi Mas eles estavam lá E aí imagina a cara do André Mas peraí, bicho Por que, que a gente não foi convidado? Eu não sei, né? Parece que Deus faz excepção de pessoas E aí eles vão lá, tiram onda de que eles foram chamados Para a salinha, para reunião de oração especial de Jesus E outros não foram E falaram: você que lute, né, cara? E aí ele vai, levanta, e os discípulos começam a falar assim, né, um para o outro. Até que de repente todo mundo sabe o que aconteceu, e Jesus está fingindo que não sabe. Porque já teve várias palavras de conhecimento. E aí então, os discípulos falam assim, gente, ficou insuportável. Porque se orar é ver Deus com a glória que ele tem e de fato conseguir entender Moisés e Elias, a gente precisa orar, a gente precisa se conectar com Deus, se orar é isso, eu quero, Se eu, eu subo a montanha, se orar é ir de encontro ao lugar onde Deus fala com Deus, no meio de um trovão, eu quero, agora, o problema é o seguinte eles iam ter que reconhecer que não sabiam orar né? porque eles estavam em Lucas 11 e Mateus 6 já tinha passado Jesus já tinha ensinado para eles como orar e aí, você sabe né? os discípulos deles eram guri moleque responsável, adolescente e, e um fala com o outro assim pede lá você e o outro fala, não, pede lá você pede lá você pede lá, não, quem que vai ser? a dedonha, zéria, não, vai você mas eles eram tão frango que você lembra da outra vez que um queria sentar à direita de Deus e outro queria sentar à esquerda de Deus e eles tiveram coragem de pedir para a mãe deles pedir para Jesus olha o nível de maturidade de quem Jesus estava construindo a igreja e o seu ministério na terra uma vergonha, não é? Ok rapazes, não sejam assim Mas aí eles vão lá e criam coragem E eles falam Senhor, se isso é orar Ensina-nos a coisa mais importante do mundo Abre para nós de novo a oportunidade Para poder conhecer os segredos do seu coração Se orar é poder ver a glória que tu tens Desde antes da fundação do mundo eu quero. Eu tô dentro. E por isso que Deus está hoje levantando ministérios e reuniões de oração em todo o planeta. Porque Ele quer revelar a glória que Ele tem em toda a terra e em todo lugar. E Ele quer que o seu povo compreenda a voz de trovão de Deus. E Ele quer que Elias e Moisés façam sentido quando a gente lê a Bíblia. Para poder de fato viver na expectativa daquilo que eles falaram que iria acontecer e tudo isso se dá no glorioso lugar de oração quando nós paramos diante de Deus e falamos de novo Jesus ensina-nos a orar amém? bom, eu queria compartilhar com você rapidamente quatro princípios quatro princípios que vão te ajudar a a sua vida de oração, quem quer? É? Quatro princípios: primeiro é, Deus ama a sua presença. Quando você for orar, você precisa não ir na sua própria força, tipo assim, eu amo a presença de Deus. E a gente ama a presença de Deus, não é? Geralmente, domingo de 7 às 10, não é? A gente ama a presença de Deus, é, é sincero, é real. Não é porque é pequeno que não é verdadeiro E na verdade Deus aprecia, mesmo sendo pequeno E Deus olha para a gente e fala assim E se você viesse para a minha presença confiante Não no quanto você me ama, mas no quanto eu te amo E se você conseguisse de fato acreditar Que eu amo a sua presença Peraí Deus, meio esquisito né Porque a gente canta eu amo a sua presença E a gente arrepia Mas você ama a minha presença Me faz eu, eu me sentir tipo inadequado E Deus olha assim É isso mesmo Sabe de uma coisa? O tanto que Deus ama a sua presença É o tanto que Deus fez você para existir Quanto que você vai existir? Sabia que você nasceu e nunca mais vai deixar de existir? Não sei aonde, mas Você não vai nunca mais deixar de existir Esse é o tanto Que Deus ama a sua presença Efésios capítulo 1 diz que Ele nos fez Ou Ele nos desejou antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele Deus nos fez para existir para sempre diante dEle. Esse é o tanto que Deus ama a sua presença. Deus ama a sua presença. Bom, eu amo os meus filhos e a minha esposa. Estou morrendo de saudade deles. Mas eu sei que eu vou chegar em casa e em breve eu vou também querer ter um tipo um time out. Tempo. Que é o quê? Tipo, eu tomar um café sozinho. 10 minutos sem dinossauros pulando em cima de mim sabe, cinco minutinhos sem ter que alguém pintar a minha unha rapidinho é porque eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa mas, eu também amo ficar sozinho eu amo mas eu tenho limites emocionais relacionais, só que Deus não Deus fez você para estar com Ele para sempre na verdade você não é o fruto do desejo de papai e de mamãe você é o próprio desejo de Deus e ele te fez porque ele quis não porque precisava e te fez para que você pudesse experimentar o quanto ele te ama por isso que ele te pede para amá-lo de todo coração porque ele já te ama de todo o coração e queridos, a nossa vida de oração nada mais é do que um convite para começar a experimentar o Deus que ama a nossa presença segundo um princípio interessante é o seguinte Deus ama o som da sua voz Deus ama o som da sua voz sabe por quê? porque Deus é rico, não é? na verdade Deus não é rico Deus tem tudo minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos exércitos Ageu 28 Salmo capítulo 24 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e tudo que nele há então Deus ele não tem falta de nada ele não faz as coisas porque ele está meio bad tipo assim, vou fazer a terra, sabe, o céu está tão pequeno, estou precisando de um pouquinho mais de espaço, ou o coral dos anjos é tão desafinado, às vezes, vou criar um monte de homem lá para ficar cantando para mim, porque às vezes eu acordo assim meio mal, preciso de um pouco de atenção, de devoção, você consegue ver Deus falando isso? De jeito nenhum, Deus ele é completo, Deus é realizado e Deus faz as coisas por prazer, Deus faz o que quer porque gosta ok? agora, o Deus que tem tudo, recebe o que quer quando nós cantamos para pra pensar, tipo Deus tem tudo e você não pode vir aqui com um bilhão de reais, botar no altar e Deus vai falar assim ó uau não mas sabe o que faz uau no coração de Deus? Quando você, no meio do seu dia, decide fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e articular os seus sentimentos com as suas palavras, por mais fracas que sejam. E quando você fala de volta para Ele, Deus, eu te amo. Aí o Deus que tem tudo recebe aquilo que mais deseja. Porque nós não podemos surpreender Deus com coisas que fazemos para Ele, mas podemos oferecer para Ele, aquilo pelo qual Ele nos fez existir, que é o nosso amor, canção voluntária. Queridos, existe algo poderoso e tremendo na incrível dinâmica que é um ser humano, que antes era inimigo de Deus, hoje adicionado à família de Deus cheio de gratidão, mas com um amor ainda imaturo, com um monte de problemas na vida, para tudo e canta, queridos, isso que está acontecendo aqui, é completamente espetacular, porque nós somos o testemunho, de que Deus ama, o som da nossa voz, e eu tenho um segredo, se você canta mal, canta é alto, vai, Ninguém está nem aí. Solta a franga, querido. É para Deus. Ai, que que vão, vão falar nada, querido? Deus, Deus vai ficar feliz, ok? As pessoas não vão gostar, ok? Deus vai, ficar, Deus vai ficar feliz, muito melhor. Então, solta a franga e canta bem alto. Canta para Jesus. Sabe por quê? Porque o dia que você não canta, nunca volta atrás porque eu não posso cantar pelo Léo Senhor hoje eu estou aqui para adorar em nome do Léo e aí eu vou cantar na, no lugar dele impossível eu posso interceder por ele mas eu não posso dar o coração dele no lugar dele é impossível e quando nós paramos para cantar de volta para Deus E dar para Ele o nosso coração O Deus que é rico Se torna ainda mais feliz Nós podemos satisfazer o coração de Deus Pelo simples fato De acreditar que Ele ama a nossa presença E que Ele ama o som Da sua voz Amém? Para para pensar Se você não cantar se você não levantar a sua voz Ninguém pode fazer isso no seu lugar Por isso que é tão importante e precioso A atenção e a devoção dos nossos corações para Jesus Últimos dois princípios Orações sem muito mistério Fogo Movem o sobrenatural Atos capítulo 10 Ali a gente tem a história de Cornélio Cornélio era o cinturião italiano Imagina, um cara da polícia Monstro E o cara está lá sentadinho assim Deus de Israel Eu te amo Sem arrepio Sem fogo pentecostal Sem rajadas de línguas Sem pede no teclado no, no, ao vivo ali querido, ele falando Deus eu amo você e de repente um anjo aparece na frente dele e fala assim Cornélio, as suas orações elas estão no memorial eterno diante de Deus já parou a pensar que a oração de um cara que nem era batizado com o Espírito Santo move um anjo para ir e falar com ele que a oração dele é importante? E que as ofertas dele são importantes? O Espírito Santo não, não tinha caído ainda sobre os gentios. É na sequência que ele manda chamar Pedro. Ok? Pedro tem a visão do lençol. E aí Pedro vai lá e começa a pregar na casa do Cornélio. Conferência sem o poder de Deus. Tipo, não tinha Espírito Santo, velho. Os caras não eram nem batizado nas águas, mano. Era tipo assim, muito jejuando. Com base no profeta Jeremias. Deus libera avivamento. Leva a gente de volta para a terra prometida. E aí então, Deus fala. Gabriel, faz favor. Vai lá e fala para Daniel. Isso, isso, isso. O anticristo, o chifrinho pequeno, não sei o quê. Um monte de coisa legal. E Daniel, Gabriel anotando, né? Rapaz... É um mistério glorioso e tal. Aí Gabriel prepara para bater a para voar e Deus fala assim: não, 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 pera, pera, pera. Antes de tudo, e mais importante de tudo, chega e fala para ele: O quanto eu o amo. Ele é o homem muito amado. Então, mesmo quando a gente não sente nada, isso não quer dizer que coisas incríveis não estão acontecendo. Anjos estão vindo e vindo Poder sobrenatural está sendo liberado E nós podemos sempre confiar Que mesmo se eu não sinto Deus ainda move Amém? Então, não é para a gente ficar tipo avaliando Nossa, hoje a reunião foi boa Hoje a reunião foi ruim hoje, Porque não importa O fato é que não interessa O que interessa é que Deus se move ao som da nossa voz que Ele libera poder sobrenatural quando a igreja se reúne para orar. E coisas invisíveis são liberadas quando nós oramos. E a última coisa que eu quero falar com você é o seguinte, orações com pequena fé ainda assim movem o sobrenatural. Quem é bom aí de oração de pequena fé? Eu. Ô oh, Glória. Se quiser um dia, Tiago, fazer um, um seminário de oração de fé pequena, me chama, cara. Porque... sabe aquelas orações, que você faz assim, Deus, tu sabes, sabe, você não tem nem coragem, de pedir, porque você nem acredita, que vai acontecer, faz então, assim, Deus, na tua mão, eu entrego este B.O., Senhor, só o Senhor, pode fazer alguma coisa, porque por mim, Tá ligado? Aquela oração que você não tem a menor confiança Que chegou a passar do teto Que você pudesse você dava um empurrãozinho assim para ela poder subir Essas orações ainda assim Movem anjos E o sobrenatural Você lembra da história do Pedro na prisão? Naquela mesma semana é, Herodes tinha matado A espada Tiago e Pedro estava preso por causa da proclamação do Evangelho. Mas a igreja, Atos 12, capítulo 12, versículo 5, a igreja fazia oração incessante. Oração incessante. E aí então Pedro está lá na cadeia, quando de repente um anjo aparece do seu lugar, do seu lado. Puff. Pedro levanta, pega a sua capa e vamos embora. Pedro olha assim, nossa, que visão incrível! que experiência tremenda nossa, se eu não for decapitado eu vou querer contar esse testemunho de que Deus me consolou com um anjo numa visão gloriosa na cadeia e ele fica assim não, o anjo fala, levanta meu filho e aí então Pedro começa a andar atrás do anjo e a porta abre tipo shopping tá ligado? E Pedro vai andando assim, meu Deus, que visão é essa? E quando eles estão fora da cidade O anjo fala assim, Pedro Valeu, partiu, te vejo, até mais E some E Pedro então cai em si e entende que Aquilo não era uma visão, mas era a realidade Ele foi liberto de uma prisão Por um anjo E aí então ele, ele vai para onde? para reunião de oração na casa da Maria lá ele sabia que havia uma reunião de oração incessante e que a igreja estaria orando por ele pelo liberar do poder sobrenatural de Deus pela intervenção que romperia as cadeias daquele lugar e mano, a igreja de Atos era boa de intercessão só que quando Pedro chega na porta e fala assim ó Oi, quem é? É Pedro A menina fala, não Minha mãe me ensinou a não abrir a porta para estranhos Porque a gente está orando por Pedro E o cara fala que é Pedro Deve ser golpe Né? É Pedro menina, deixa eu entrar De jeito nenhum O que eu vou fazer? Vou lá falar com o pastor E o pastor estava com a Bíblia aberta Orando orações apostólicas poderosíssimas Deus envia anjos agora na cadeia E liberta Pedro daquela prisão Deus envia poder sobrenatural E faz o impossível E a menina assim, ó Pedro está na porta Ô oh, minha filha, peraí A gente está orando porque Pedro está preso E aí então a menina fala Pedro está na porta e O pastor fala Moça, eu estou orando aqui a oração apostólica Salmo capítulo 2 Por que, que as nações estão furiosas contra Deus E o seu ungido Deus libera poder, envia os seus anjos Faz o sobrenatural acontecer E aí a menina tá falando Pedro tá na porta E o cara me fala o seguinte Talvez é o fantasma do Pedro Tipo assim, o cara tava orando para aquilo acontecer E quando acontece Ele acha que pode ser qualquer coisa Até mesmo o fantasma da pessoa Menos aquilo que ele tava orando para acontecer Ok? Alguém se identifica aí? Sabe aquelas orações que você fala assim Deus Eu não, eu não acredito mais Essa causa é impossível demais Deus, eu, eu não eu nem creio mas eu estou orando só porque eu tenho que orar ainda assim orações com pouca fé liberam os anjos e o sobrenatural acontece quando nós pedimos a Deus não porque as nossas palavras ou a nossa fé é o fator mais importante da equação mas porque nós pedimos para um nome que é sobre todo o nome e o nome que tem autoridade sobre o céu, a terra e debaixo da terra e é no nome de Jesus que coisas espetaculares podem acontecer enquanto oramos amém? Deus ama a sua presença Deus ama o som da sua voz orações né? como é que eu falei? isso, e orações com pouca fé, funcionam, movem o sobrenatural, e nessa hora eu queria que a gente se voltasse para Jesus de todo o coração, falando Jesus, ensina-nos a orar, porque se orar é isso, eu quero, amém? se você quer, fique em pé no seu lugar, nós vamos encerrar, bom, essa é uma das histórias que eu compartilho aqui, no livro A Coisa Mais Importante do Mundo e que você pode pegar na internet, certamente a galera vai colocar o link disponível e vocês podem é, adquirir depois A Coisa Mais Importante do Mundo, é um livro bem, bem, bem legal mesmo, feche seus olhos onde você está, abre seu coração, eu queria que você se visse agora diante de Jesus, a palavra de Deus diz que quando nós fechamos os nossos olhos pela fé nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais a palavra de Deus também afirma que Jesus Jesus com a sua carne abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente na sala do trono onde nós temos acesso a Deus e nós podemos ver Deus como Ele realmente é Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude E ensine nos a orar Será que você pode pedir comigo? Jesus, ensina-me a orar Ensina-me a orar Eu preciso Eu preciso Ter mais comunhão contigo Eu quero orar Jesus, se orar é te ver glorificado Eu quero isso Jesus, se orar é Contemplar a glória e a majestade que tu tens Eu quero Jesus, se orar é conseguir entender a voz profética do trovão Eu quero Jesus, se orar é compreender Moisés e os profetas Ensina-me a orar Fala com a sua própria boca, com a sua voz Ensina-me a orar Peça ao Senhor Jesus, conduz-me numa jornada de oração me ajuda Espírito Santo dentro de mim Libera poder agora Para que eu possa mudar a oração da coluna responsabilidade E colocar na coluna prazer Eu quero o prazer De habitar na tua casa Eu quero Senhor Desfrutar Dos prazeres que existem na sua mão direita E no gozo que há na tua presença Jesus ensina-nos a orar, eu te peço agora Espírito Santo, desperta nos nossos corações Desejo pela tua presença Com fé de que o Senhor nos ama De que o Senhor ama a nossa presença e o som da nossa voz Agora mesmo, Espírito Santo, move Move de maneira poderosa Dentro de nós Faz de nós Uma casa de oração faz de nós Senhor um lugar de oração agora mesmo Espírito Santo obrigado porque o Senhor vem sobre o seu povo e ensina-nos e ajuda-nos a orar vem Jesus, mais Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui aumenta a tua presença aqui agora eu te peço Senhor Aumenta em nós a consciência De que tu estás dentro de nós Em volta de nós Nos atraindo para perto de Cristo Agora mesmo Espírito Santo Ensina-nos a orar Ensina-me a orar Ensina-me a orar